0: ¿Sabes de esa familia perfecta de la que todos en la ciudad están celosos? Bueno, por supuesto que sí. Hay una en cada vecindario. Sus casas tienen esas fotos familiares que muestran lo hermoso, equilibrada y lo felices que son. Sonriendo directamente a la cámara y vestidos de punta en blanco. Bueno, esa es mi familia. Mi familia perfecta, increíblemente hermosa, increíblemente rica y obsesionada con la reputación. Mi papá posee varias compañías por valor de miles de millones de dólares cada una. Ha estado en los 50 mejores de la lista Forbes durante años y años. Y mi madre es una ex reina de belleza que ha sido asignada como directora de una de las compañías masivas de mi padre. Podrías pensar que ella simplemente se sienta allí y finge parecer ocupada mientras otros hacen el trabajo, pero estarías equivocado. También es brillante y súper estricta, tanto con sus empleados como en casa. Pero antes de continuar, recuerda dar un me gusta y también suscríbete a nuestro canal. Y activa la campana de notificación. Esto te permitirá vivir 20 increíbles años más. Confía en mí. Funciona. Mamá era estricta, excepto cuando se trataba de mi hermano mayor, Toby. Tobias fue su bebé milagro. ¿Por qué? Aparentemente mamá y papá habían tratado de quedar embarazados durante años y no pasó nada. Después de intentar la inseminación in vitro y otras técnicas médicas, se dieron por vencidos por completo. Al mes siguiente, mamá se dio cuenta de que estaba embarazada. Ella lo llamó un milagro absoluto incluso si los médicos afirmaron que era habitual debido a que los niveles de ansiedad finalmente se reducen una vez que la presión ya no existe así que es mejor que creas que Tobías era un mocoso malcriado con él mi madre no era estricta ni exigente en lo absoluto todo lo que hacía era genial sin importar cuánto lo estropeaba era un mocoso si me preguntas cada vez que un maestro tenía algo malo que decir sobre Tobías mamá resoplaba y respondía creo que podrías estar pensando en otro niño porque mi Tobías nunca haría algo así y si hubiera algún testigo que apoyara la acusación, ella lo ignoraría y agregaría: Lo tienen en contra de mi niño pequeño. Saben que nuestra familia es rica, solo están celosos, no les prestas atención. Te aseguro que Toby es perfectamente inocente. Ah, ¿y no estaba la escuela solicitando fondos para una extensión de la biblioteca? Podría escribir un cheque ahora, ¿sabes? Sí, ella escribiría un cheque cada vez que Toby se metía en problemas solo para rescatarlo. Era así de simple y eso estaba mal, muy mal. Tres años después del nacimiento de su bebé milagro, llegué a su casa, su única hija. Eso estuvo bien, claro, pero yo era una niña y realmente querían otro niño. Mamá pensó que criar niños era más fácil. Las niñas eran más emocionales y exigentes. Ahora, no voy a decir que mis padres me odiaron ni nada por el estilo. Eran una especie de amor en su forma retorcida. No me negaron nada. Podría pedir lo que quisiera, pero nunca, nunca tuve dinero. Pensaron que lo desperdiciaría todo en un instante. Así que, si alguna vez quería algo, tenía que hablar con mi madre y ella tendría un comprador personal que me lo conseguiría, ya que a la escuela a la que asistía solicitaba el pago a principios de cada mes. Creo que se me permitió llevar algo de dinero y solo estoy hablando de unos pocos dólares, tal vez dos veces en toda mi vida. No me daban tarjeta de crédito, por supuesto, aunque Tobías tenía tres. Era el bebé milagroso, ya ves. Se lo merecía incluso si era un pequeño malcriado. Decir que Tobias estaba malcriado sería menospreciar lo terrible que era cuando se comportaba mal. No, Tobias era mucho más que eso. Creía que tenía derecho a todo. Era cruel. Pensaba que todos los que trabajaban por debajo de él eran basura. Para él, incluso si fuera su hermana, era más baja que él. Mis padres parecían estar de acuerdo. Verás, mi madre era casi sobrenaturalmente hermosa. Te dije cómo solía ser una reina de belleza. Bueno, ganó muchísimos concursos y sus trofeos se exhibieron en una de las salas de nuestra mansión. Ella hacía que las empleadas las limpiaran y las pulieran a diario. «Ven aquí, Vera», ella me llamaba a su lado mientras miraba con orgullo los premios. «¿Ves esto? Podrías ganar unos pocos también, aunque no tantos, porque, bueno...» Fue entonces cuando me dio esa mirada crítica y suspiró pesadamente como si fuera una carga. «Bueno, ya sabes, si usas maquillajes todas las mañanas y vas a la peluquería por lo menos una vez a la semana...» saldrá la señorita bonita que hay en ti. ¿No crees que soy bonita, mamá? Le pregunté una vez, sintiéndome demasiado herida para permanecer callada en ese momento. Tienes el potencial de ser bonita, cariño, respondió ella con desdén. Te inscribiré en algunas clases de maquillaje y eso te hará mucho bien. Estaba desconsolada, créeme, y no era la primera vez ni la última que me habían dicho algo así. Además, me obligaron a tomar las clases de maquillaje y a practicar todos los días, Papá me miraba cuando bajaba las escaleras y suspiraba, encogiéndose de hombros. —Supongo que es lo mejor que voy a ver hoy. Bueno, es mejor que ayer. —Sí, eso es una gran carga de disparates. Pero, ¿qué podría hacer al respecto? Intenté explicar cuánto me dolía cuando hablaban de esa manera, pero las cosas siempre siguieron igual. —Somos tus padres, cariño. Solo estamos haciendo lo mejor para ti. Papá respondía. Y a veces incluso me abrazaba. Los abrazos y los besos eran súper raros en mi casa. Ocurrían una vez cada luna llena. Y luego estaba Tobías. ¡Dios mío, Tobías era una pesadilla! A los ojos de mis padres no podía equivocarse. Nunca creyeron que pudiera estar mintiendo. Entonces, si Tobías decía algo, inmediatamente se consideraba la verdad. Creo que esto convirtió a mi hermano en una especie de psicópata. O tal vez nació de esa manera y mis padres lo empujaron aún más a la locura sin darse cuenta Iría por la mansión destruyendo cosas al azar solo porque sí. Entonces le echaría la culpa a una criada, que era despedida inmediatamente, o a mí, y me regañaban. Nunca supe qué infierno planeaba Tobías para todos aquellos que trabajaban para mis padres y para mí. Y si Dios no lo quiera, le pedía a una amiga que se quedara en casa. Él la perseguía sin piedad hasta que ella se asustaba y se iba o lo confrontaba y entonces la obligaba a irse. Decidí que no valía la pena el esfuerzo, así que solo iba a las casas de mis amigas si quería pasar un rato con ellas. Es increíble lo normal que parecían estas otras casas, incluso si fueran mucho más pequeñas que la enorme mansión de mi familia. Mamá todavía fingía que a veces era una reina de belleza. ¡Oh, muchacho! ¡Eso era una locura! Se vestía con unos de sus ajustados vestidos de concurso que todavía le quedaban, ¿eh? Que, de hecho, era algo admirable. Luego se ponía una corona y caminaba elegantemente por la casa, saludando y sonriendo como si fuera una Barbie. Tenía que aplaudirle cuando pasaba o se ponía terriblemente gruñona después de que su pequeño juego terminara. Y mi padre, oh, ese hombre parecía pensar que yo no solo era fea sin el maquillaje adecuado, sino que también era demasiado tonta para manejar las finanzas. Tuvo que aprobar cada compra que hice y se negó a darme ni siquiera la asignación más pequeña. Vivía en el lujo, sí, pero... Cada una de mis compras fue analizada, juzgada y luego entregada a mí si lo consideraban apropiado. Me sentí juzgada en cada paso del camino y estaba consumiendo mi confianza. Aunque vivía en el lujo, hubiera preferido pasar mi tiempo en una casa pequeña, sin muebles y comodidades increíbles, todo para escapar del caos que era mi familia. Porque mamá y papá no solo fueron malos conmigo, eran malos el uno con el otro. Papá le decía a mamá de vez en cuando que había sido hermosa, pero... «Bueno, déjame decirte sus palabras exactas. Mírate ahora, Agata. Ya no estás como antes. Si no fueras inteligente y me ayudaras con las empresas, encontraría un nuevo modelo en un segundo». Oh, y mi madre, con su habitual gruñido, respondía de inmediato, «Oh, está bien, querido, porque cuando seas demasiado viejo para ir a trabajar, me encontraré a un amante joven y fornido y me quedaré con la mitad de todo lo que tienes». Entonces se reían amargamente como si fuera una especie de broma cuando todos sabíamos que estaban siendo increíblemente serios. A los diecisiete simplemente no podía aguantar más. Sí, sabía que en un año sería libre, pero no podía esperar tanto. Entonces hice algo increíblemente tonto. Nunca tuve dinero, como te expliqué, pero sabía dónde se guardaba el fondo de emergencia de la familia en nuestra mansión. Entonces, una noche, mientras mis padres y mi hermano loco dormían, me metí en la caja fuerte. ¡Oh, sí! No era solo una pequeña. Era una gran caja fuerte, lo suficientemente grande como para hacer una habitación. Lo metí todo en una gran bolsa de viaje. Bueno, no todo, solo los billetes, porque también había joyas, lingotes de oro y otras cosas pesadas. Necesitaba viajar ligero. No podía creer que esto fuera lo que mis padres consideraban un fondo de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia requeriría que millones de dólares quedaran atrapados dentro de la mansión en monedas de oro y joyas? En la oscuridad de la noche, escapé de mi casa. Nunca quise regresar, así que compré un boleto de ida al lugar más lejos de nuestra ciudad que pude conseguir esa misma noche. No sería suficiente, pero luego podría tomar otro autobús y otro hasta estar al otro lado del país y lejos de esas personas locas. Ahora mi plan no funcionó. Nunca tuvo la posibilidad de funcionar porque olvidé un factor importante los guardias de la seguridad privada de mi padre. No se quedaron parados alrededor de los terrenos de la mansión, como había creído anteriormente. Tenían muchas otras tareas asignadas a ellos, y aparentemente papá me quería de vuelta de inmediato. Les llevó menos de medio día encontrarme y arrastrarme a casa. Mi papá estaba furioso. Por un momento pensé que realmente le importaba y solo estaba preocupado por mí. Pero no tuve tanta suerte. ¿Sabes lo que me dijo? Esto hubiera arruinado la reputación de nuestra familia tener una hija fugitiva imagina lo que dirán los vecinos mocosa e ingrata no lo podía creer no estaba preocupado por mí ni siquiera me preguntó por qué había sentido la necesidad de escapar de su lado en cambio lo único que le importaba era su reputación mamá y papá me encerraron en mi habitación sin televisión ni teléfonos celulares permitidos las sirvientas traían la cena y luego sacaban la bandeja estaba encerrada en una celda muy bonita ¡Me estaba volviendo loca allí! Y cuando miré por el balcón, vi a dos guardias esperando allí. Aparentemente, ahora tenía mis sombras personales. Cuando me permitieron volver a la escuela, estos muchachos me seguían constantemente. No entraban al aula, pero me esperaban justo afuera de la puerta, en el pasillo. Si mi vida era infeliz antes, ahora era una pesadilla viviente. Me dije que en cinco meses más, todo habría de terminar. En el momento en que cumpla 18 años, me iría para siempre. Entonces esperé, y esperé, y esperé. En mi cumpleaños 18, papá pidió hablar conmigo. Me encontré con él en su estudio. Me ofreció una cantidad de dinero ridículamente masiva si me quedaba en la casa por un año más y que además pagaría por completo mi matrícula una vez que me fuera a la universidad. Si prometía hablar amablemente sobre ellos a los demás y volver a casa a cenar todos los viernes. Quería mantener las apariencias de la familia unida. Bueno, yo no estaba dispuesta a eso. No, papá. Voy a hacer mi propio camino en la vida, le respondí. Y él parecía sorprendido. No quiero tu dinero. Le dije, y con eso me fui. Los guardias no pudieron detenerme esta vez. Nunca me he sentido más libre. Admito que tuve que luchar para conseguir un trabajo y obtener una beca, pero valió la pena. Nunca me he sentido tan feliz y no he hablado con mi familia en tres años. Realmente se siente como estar en el cielo. Gracias por ver. ¿Qué es lo peor que te han hecho en tu familia? Déjanos saber en los comentarios. No olvides suscribirte y ver otros videos en el canal.